0: Ja, vielen Dank für dieses anspruchsvolle Grippenspiel. Der Applaus hat mir gezeigt, ihr seid fürs nächste Jahr wieder gebucht, an gleicher Stelle, gleicher Ort, okay? Jawohl. Und das war eine ganze Menge Stoff auch, der da so verarbeitet wurde. Und dafür ein fettes Dankeschön an den Guillaume, der das Stück geschrieben hat. Also ich muss sagen, ich... <lacht> Also ich habe ja ein bisschen geschwitzt, ähm, weil ich jetzt überlegt habe, wie muss ich das Ganze verarbeiten, auch theologisch, also das war so hochwertig, aber ich habe mir gedacht, ich fange an mit einer Ziege, wie der Nils schon gesagt hat, was hat diese Ziege mit Weihnachten zu tun, habt ihr da irgendeine Idee, was diese Ziege mit Weihnachten zu tun haben könnte? Also es hat auch mit eurem Stück zu tun, ja, hast du eine Idee? Ach so, du denkst, dass sie auch bei diesem an diesem Stall da war. Okay, könnte man vermuten, genau. Also, im, am Ende eurer Aufführung habt ihr den Ort Qumran genannt. Qumran, was ist das? Ein Tier? Ist das was zu essen? Oder hast du eine Idee? Eine Stadt. Okay, das ist schon fast gut. Also eine Stadt war es nicht. Wir nähern uns mal, aber dazu müssen wir an den tiefsten Ort der Erde gehen. Äh, hat da jemand eine Idee, wo das ungefähr ist? Der tiefste Ort der Erde, ja? Die Wüste, ja, die jüdische Wüste, das sieht man hier schon. Ähm, wir zeigen mal das nächste Bild und dann kommen wir dem, der Sache schon ein bisschen näher mit Qumran. Also wir gehen zum... Zum Toten Meer. 430 Meter unter dem Meeresspiegel liegt das. Und da in der Nähe ist tatsächlich ein Ort. Man könnte sagen, es war keine Stadt, sondern ein Dorf. Ein kleines Dorf, Qumran. Wir sehen das mal auf dem nächsten Bild. Ein scheinbar oder fast unscheinbares Dorf. Längst verlassen seit längster Zeit dort am Toten Meer. Bis, bis dann tatsächlich 1947, und das habt ihr in eurem Stück ja auch genannt, etwas passiert ist. Und das hat dann tatsächlich auch mit einer Ziege zu tun, beziehungsweise man, es wird immer ein Geheimnis bleiben. Ob es wirklich eine Ziege war, die der Beduine Mohammed et Dieb von einem Stamm der Beduinen ob er diese Ziege gesucht hat, weil sie ihm entlaufen war, ob er sie mit einem Stein aufschrecken wollte, so erzählt man sich, und dass sozusagen er in eine Höhle einen Stein geworfen hat, um die Ziege sozusagen aufzuschrecken, man wird es nie letztlich sagen können. Aber Fakt ist, dass er in dieser Höhle dieser Beduine, als er entweder die Steine geworfen hat oder was anderes passiert ist, Schriften entdeckt hat, uralte Schriften. Und man weiß bis heute nicht, ob es damals in diesen Höhlen Schmuggelware versteckt wurde oder nicht. Vielleicht hat der Beduine tatsächlich nur Schmuggelware verstecken wollen dort. Und gar keine Ziege suchen wollen, wie auch immer, egal ist es, er hat Tongrüge entdeckt und das sehen wir mal, was typisch war für die damalige Zeit, dass man alte Schriftstücke in solche Tongrüge packte. Und das ist auch wieder interessant, dass schon im Propheten Jeremia in der Bibel steht, der war schon längst vor dem Jesaja oder beziehungsweise nach Jesaja unterwegs, da heißt es, so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, nimm diese Schriftstücke, diese Urkunde, also den versiegelten Vertrag und bewahre sie in einem Krug aus Ton auf, damit sie lange Zeit erhalten bleiben. Und das Interessante ist, 1947 fand nicht nur der Beduine, sondern ganz viele Forscher danach, denn da kam ein Stein ins Rollen, ganz viele Forscher haben die Höhlen um Qumran herum entdeckt und gesucht und man hat eine Menge Fragmente, so kleine Stücken von Schriftstücken gefunden und die blenden wir auch mal ein. Insgesamt waren das um die 25.000 kleine Fetzen. Manchmal nur ein Buchstabe drauf, manchmal ein ganzer Satz. Und die wurden untersucht. Viele waren aus Pergament. Das ist Tierhaut. Heutige Untersuchungsmethoden können, da kann man sogar herausfinden, ob dieses Pergament aus einer, von einer Ziege war oder von einem Rind. Auch das ist heute möglich. Und das heiße, trockene Klima in dieser jüdischen Wüste hat all das aufbewahrt. Und dann, dann kam die Krönung von dem Ganzen. Und das schauen wir uns auch hier an. Nämlich ein Sensationsfund, dass man eine ganze Papierrolle sieben Meter lang, nämlich den Propheten Jesaja gefunden hat in dieser Höhle. Und das war für die Forscher begeisternd, denn sie haben mit der C14-Methode, das ist eine wissenschaftliche Methode, um das Alter von archäologischen Funden herauszubekommen, haben sie natürlich sofort geforscht, wie alt ist diese Jesaja-Rolle. Vorher war die älteste Jesaja-Rolle, stammte so vom Jahrtausend nach Christus. Und jetzt fand man heraus, diese Jesaja-Rolle war über 2000 Jahre alt reichte also bis vor die Geburt von Jesus Christus. Und die spannende Frage war jetzt, weil ja immer wieder Leute sagen, Mensch, die Bibel ist so oft abgeschrieben worden und da sind so viele Fehler reingekommen. Das kann doch gar nicht das eigentliche Wort Gottes sein. Das sind doch Menschen gewesen, die daran gearbeitet haben. Ja, Menschen haben daran gearbeitet. Aber die spannende Frage war, stimmt dieser alte, dieser uralte Text mit den, Texten überein, die da 1947 und danach sozusagen in Bibelbestand war. Und man hat tatsächlich herausgefunden, bis auf wenige kleine Fehler, war der Text identisch. Und ist der Text identisch. Und das war eine Faszination, natürlich für viele Christen erstmal, weil sie gesagt haben, ja, die Bibel ist Gottes Wort für uns. Das ist aber auch für die Forscher, hochinteressant gewesen und es treibt sie bis heute an, deswegen habe ich mir vor kurzem hier diese äh, Spezialausgabe von National Geographic besorgt, äh, in Hamburg am Bahnhof, findet man auch hier in Schwerin, habe ich jetzt gerade gestern noch eins nachbesorgt, weil diese Kumranholen so viel Sprengstoff enthalten, wie es wenige archäologische Funde des 20. Jahrhunderts haben. Diese Funde gelten als die spektakulärsten Funde. Und dann habt ihr einige Verse aus diesem Jesaja-Rolle schon zitiert. Und ich möchte da auch noch mal was aufgreifen von. Wir blenden mal ein, Jesaja 1, Vers 3. Und jetzt wissen wir alle, warum Ochse und Esel in unseren Krippen immer wieder vorkommt. Denn da heißt es wirklich, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Futterkrippe seines Herrn. Aber Israel kennt nichts. Mein Volk kommt nicht zur Einsicht. Das ist der einzige biblische Grund, warum tatsächlich in den Krippen immer wieder diese beiden Tiere aufkommen. Und ihr habt schon gesagt, Matthäus und Lukas, ne, ihr beiden habt genau richtig gesagt, in euren Geschichten steht das gar nicht drin im Neuen Testament. Also wir wissen es gar nicht, ob tatsächlich in Bethlehem diese beiden Tiere dabei sind. Aber Jesaja ist halt wahrscheinlich schuld daran, wie auch immer, egal. Aber spannender wird's in Jesaja 7,14. den Text habt ihr auch genannt und den schauen wir uns auch nochmal an. Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Ihr werdet sehen, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel, also das heißt übersetzt, Gott mit uns nennen. Butter und Honig wird er essen, bis er Böses und Gutes unterscheiden kann. Denn verwüstet wird das Land der beiden Könige, die dich in Angst und Schrecken versetzen. Das wird geschehen, bevor der Junge Böses und Gutes unterscheiden kann. Das Wochenmagazin Der Stern hat einen Jahresrückblick geschrieben. Und die Überschrift lautet Welt in Aufruhr. Welt in Aufruhr. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder wisst, was ein Aufruhr ist. Also Aufruhr ist etwas, wo Unordnung entsteht. Aufruhr ist, hat häufig mit Angst zu tun, wo Menschen rebellieren gegen die Oberen, die sie regieren wollen. Und dann setzt eine Bewegung ein. Wir können auch sagen, manche Menschen sind heftig erregt. Sie werden in Aufruhr versetzt. Und ich glaube, das Magazin Der Stern hat an der Stelle etwas treffend wiedergegeben für unsere Situation, in der wir heute leben, in der Welt. Kriege, die wieder neu entfacht werden. Mächte, die sich verschieben. Herrscher, die auftreten und sich zu Herrschern aufspielen. Auch ein gleichnamiges Buch von Herfied Münkler lautet Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert. Und ich glaube, das kennzeichnet unsere Zeit und manchmal auch unsere persönliche Situation. Ich weiß nicht, ob bei euch jetzt in den letzten Tagen es nur friedlich in der Familie zuging. Also ich verrate euch nicht alles, was bei uns abging. Wie auch immer. Aber manchmal sind wir selber im Aufruhr. Und ich glaube, die Botschaft des Jesaja Bleibt aktuell bis heute. Hier geht es um zwei Könige, die die anderen in Angst und Schrecken versetzen, die sich zum Herrscher aufspielen über andere und die damit Angst auslösen. Und Jesaja hat eine Botschaft, dass ein Kind geboren wird, eine Frau schwanger wird und dass dieses Kind, was dann geboren wird, sozusagen die Herrschaft der beiden Könige beenden wird. Und das ist etwas Zeitloses. Immer wieder spielen sich Herrscher auf und meinen, die Starken zu sein. Aber die Könige sind gekommen und sie sind alle wieder gegangen. Alle mussten sie irgendwann abdanken, spätestens mit ihrem Tod. Und meine Frage an dich, gibt es bei all dem in dieser Welt, aber auch in deiner persönlichen Welt, irgendetwas, was dir die Hoffnung vermittelt, dass es anders wird? Gibt es irgendetwas, an das du dich festhalten kannst, was dir inneren Frieden und auch äußeren Frieden schenkt? Wir schauen nochmal auf den nächsten Abschnitt, den ihr auch zitiert habt im Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 bis 6. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König über dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. So festigt und stärkt er sein Königreich jetzt und für immer. Ich finde, das ist eine hoffnungsvolle Botschaft, dass mit dem Kommen von Jesus Christus tatsächlich ein Reich aufgebaut wurde. Was niemals ein Ende finden wird. Die Könige sind gekommen. Sie mussten wieder abdanken. Jesus ist gekommen. Er musste nicht abdanken. Er ist am Kreuz gestorben. Ja, aber er ist wieder auferstanden. Sein Reich lebt. Deswegen sitzen wir hier. Deswegen feiern wir seinen Geburtstag. Und sein Reich wird für ewig sein. Und ihr habt dann mit Johannes 3, Vers 16 ja noch eine Einladung in eurem Stück ausgesprochen. Dass alle, die an ihn glauben wie heißt es da? Verloren gehen? In Angst und Schrecken versetzt werden? Nicht verloren werden, sondern Frieden? Was haben sie? Sondern das ewige Leben haben. Darum geht es in dieser Botschaft an Weihnachten. Es geht um ein ewiges Reich. Dieser Jesus wird nicht abdanken. Nein, er wird wiederkommen eines Tages. Und wird sein Reich auch für alle sichtbar aufbauen. Und wir sind eingeladen, schon jetzt in sein Reich, Teilnehmer seines Reiches zu sein. Also das ist die gute Botschaft an Weihnachten. Und diese Nachricht, auch das Jesaja, hatte schon vor 75 Jahren eine starke Bedeutung. Zwei Jahre nach der Schreckensherrschaft von Adolf Hitler, der sich auch als King aufgespielt hat über die Welt, der aber abdanken musste, und diese Botschaft hat bis heute eine Bedeutung. So wisst ihr jetzt, was diese entlaufene Ziege mit Weihnachten zu tun hat? Ja, du weißt es jetzt. Wunderbar. Also wir wissen nicht sicher, ob es eine entlaufene Ziege war, aber wir wissen, dass diese Jesaja-Rolle tatsächlich dann 1947 gefunden wurde und dass sie auf unglaubliche Weise nochmal deutlich gemacht hat, wie gut die Bibel überliefert worden ist. Noch einen Hinweis an der Stelle. Ein Profi, ein Profi-Abschreiber der Bibel vom Alten Testament in Hebräisch. Was denkt der, wie lange der braucht, mit der Hand das Alte Testament, nur das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel abzuschreiben? Was denkt der? Was? Ja? Eine Woche? Okay? Ja? Ein Jahr? Noch jemand Vorschlag? Zwei Jahre. Also, ein Jahr war genau richtig. Top, sehr gut. Also, da wurde tatsächlich vor kurzem eine Umfrage gemacht bei einem Profi-Abschreiber in Jerusalem, der das bis heute macht. Und dann wurde er auch noch gefragt, was ist, wenn du einen Fehler machst? Da wird genau geguckt. Da gucken drei, vier Leute drauf und lesen das komplett durch. Prüfen. Und wenn da Fehler gemacht werden, wird diese Rolle beerdigt. Sie kommt nicht in den Umlauf. Also, an dieser Stelle können wir uns freuen, dass die Bibel gut abgeschrieben worden ist. Und so wünsche ich euch allen ein ja, von Gott gesegnetes Weihnachtsfest, ein hoffnungsvolles Weihnachtsfest. Egal, ob dein persönliches Leben gerade in Aufruhr ist oder nicht. Dass du weißt, da ist ein Immanuel geboren, ein Gott mit uns. Und das kann uns an diesem Weihnachtsfest begleiten. Und dafür bete ich jetzt noch. Vater im Himmel, wir danken dir für diese gute Nachricht. Wir danken dir, dass deine Botschaft wirklich gründlich überliefert worden ist. Und dass wir uns darauf verlassen können. Wir danken, dass du in diese Welt gekommen bist. Und dass du uns deutlich gemacht hast, dass Gott mit uns ist. Dass er sich nicht von unserer Erde verabschiedet hat. Sondern dass er uns Hoffnung gibt. Und Liebe gibt neuen Frieden gibt, wo um Dinge in Aufruhr geraten sind. Und du weißt, wie jeder Einzelne von uns jetzt Weihnachten feiert. Das ist ganz unterschiedlich. Vielen von uns geht es richtig gut. Andere haben Angst vor der Zukunft. Andere haben Herausforderungen durch Krankheiten. Stellvertretend für uns alle möchte ich, ja, oder für diejenigen, die davon betroffen sind, möchte ich dir Lena nennen, die gerade gestern ins Krankenhaus gekommen ist. Wir beten darum, dass du ihr wieder Heilung schenkst, auch der ganzen Familie jetzt Ruhe und Gelassenheit über dieser Situation, wo das Weihnachtsfest ganz anders gekommen ist als geplant. Und auch andere sind davon betroffen. Wir beten für die Krankenpfleger und die Ärzte, für die Polizisten, für all die, die jetzt über Weihnachten auch arbeiten, zum Wohl anderer, segne du sie auf andere Weise. Und danke jetzt für diesen Gottesdienst und für alle Gottesdienste, die heute weltweit stattfinden werden. Amen.